0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Perfect, der Genshin Impact Podcast. Mit der Merlin, Halli, Hallo und mir dem Sebastian, Hallo. Heute geht's in dieser Folge bei uns auch schon zum ersten Mal ans Eingemachte. Nachdem wir uns in der ersten Folge nur so ein bisschen vorgestellt haben, wollen wir uns heute mal die aktuellen Banner genauer anschauen und vor allem die Inhalte dieser, um so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was man in diesen Bannern erwarten darf, wenn man zieht und ob man überhaupt ziehen sollte und ob sich das Ganze lohnt.
1: Genau, wir sprechen natürlich nur über die Special-Banner, also die Banner, die nur ähm, begrenzt verfügbar sind und nicht über das, was
0: immer verfügbar
1: ist. Natürlich (lacht) macht ja auch irgendwo Sinn. Ähm, Aber wir haben vorher noch äh, eine kleine organisatorische Sache, die wir ankündigen.
0: Wenn ihr nämlich zum Beispiel mit uns kommunizieren wollt, wenn ihr mit uns über die Inhalte der Podcasts reden wollt und ihr den Podcast jetzt über eure Podcast-Apps über eure Mobilgeräte hört, dann schaut am besten auf YouTube vorbei und sucht dort entweder nach Genshin Perfect, der Genshin Impact Podcast oder auch übergangsweise auch noch nach Landsquid Bird Rider. Auf beiden diesen Kanälen werdet ihr jetzt vorübergehend diese Podcasts hier finden und dort könnt ihr dann in den Kommentaren mit uns kommunizieren. Aktuell geht das Ganze noch so ein bisschen Hand in Hand. Der Genshin Perfect Podcast und Landsquid Bird Rider. Aber grundsätzlich ist Genshin Perfect ein eigenes Projekt, das sich auch immer mehr abnabeln wird von Landsquid Bird Rider und wirklich ganz alleine für sich stehen würde in naher Zukunft.
1: Damit wir die Fans von Landsquid Bird Rider nicht zu so sehr mit unserem komischen Geschwurbel über dieses komische japanisch anmutende <lacht> chinesische Spiel nerven. <lacht>
0: Ja, ich meine, äh, Quatsch, nicht Genshin, sondern Landsquid Bird Rider war schon immer ein sehr bunt gefächerter Kanal eigentlich. Ja, das stimmt. Da gibt es ja immer wieder mal alles Mögliche eigentlich.
1: Ja, aber das, also zumindest ich, sage ich jetzt einfach mal, habe schon den Plan, dass ähm, öfter mal hier Podcasts kommen, vielleicht auch nur kurze Podcasts, also was weiß ich, äh, auch vielleicht nur mal zehn Minuten oder so, wenn, wenn irgendeine irgendeine News oder so, über die man reden will dann spammt es deinen Kanal nicht zu sehr zu.
0: Genau, das ist wahrscheinlich eine gute Idee für alle Beteiligten. Aber erstmal findet ihr die Podcasts sowohl auf Landsquid Bird Rider als eben auch auf dem neuen Kanal Genshin Perfect. So, wollen wir ins Thema einsteigen?
1: Lass uns einsteigen.
0: Sehr schön. Äh, mit welchem Banner fangen wir an? Mit dem Charakterbanner?
1: Ich würde sagen mit dem Charakterbanner. ja. Also es geht ja so ein bisschen über, bei den Waffen zumindest, ähm kann man ja kurz was sagen, aber ja, erstmal Charakterbanner und dann am Ende quetsche ich noch das ran, was man sonst noch zum <lacht> Waffenbanner sagen kann.
0: Okay, wunderbar. Dann steigen wir mal bei den Figuren ein, die wir im aktuellen Special Banner ziehen können, wenn wir den Glück haben. Da finden wir dieses Mal als Vier-Sterne-Charakter Xingling, Goro, Barbara und... Und als Fünf-Sterne-Charakter jetzt neu natürlich Ito.
1: Genau. Vielleicht ganz kurz zur, zur Einstimmung. Wir haben ja natürlich schon gezogen, dass wir vielleicht kurz mal erzählen, wie das so bei uns gelaufen ist. Wie wir, was wir alles gezogen haben. Möchtest du anfangen?
0: Ja klar, gerne. Also vielleicht erstmal damit spannend bleibt meine erwartungen an dem banner was wollte ich eigentlich wollte ich die neuen figuren überhaupt haben das ist bei mir relativ leicht gesagt also leicht erraten besser gesagt weil ich immer gern alle charaktere hätte aber Goro und Ito wollte ich diesmal wirklich, wirklich gerne beide haben, denn im Vorfeld habe ich schon geplant, man wusste ja schon so ein bisschen über die Fähigkeiten der Figuren Bescheid, dass ich ein Geo-Team mache und Goro ist eben ein ganz zentraler Kern für so ein Geo-Team, über das reden wir nachher bestimmt noch ein bisschen und den Goro-Guide, der vielleicht demnächst noch erscheint, noch mal viel intensiver, aber Goro ist da ein wichtiger Kern und um den herum kann man gute Geo-Teams bauen und da war Ito als Geo-Damage-Dealer für mich eben auch wichtig, deswegen hätte ich wirklich sehr gehofft, dass ich die beiden kriege und ich hatte tatsächlich Glück, glaube ich. Zumindest einigermaßen, also ich hatte zumindest das Glück, dass ich nach 30, 40 mal ziehen tatsächlich Goro bekommen habe und nach dem 77. Zug habe ich dann auch Ito bekommen und zwischendrin ganz viel Barbaras und Xinglings, aber immerhin habe ich die beiden Charaktere jeweils einmal bekommen, also alles was ich wollte. Ein paar Goros extra wäre nett gewesen, aber bei vier Sterne Charakter, die kommen früher oder später, da muss man sich keine Sorgen machen. Wie war's bei dir?
1: Ja, also ich ähm, wollte auch unbedingt Ito haben, vor allem weil er mit den Teasern, die schon rauskamen für seinen Charakter halt einfach schon, er hat schon diesen Anschein gemacht von so einem liebenswürdigen Trottel von einem von, von einer Figur, die auch sehr lustig sein kann. Ähm, ich fand ihn sehr interessant halt einfach. Ich finde es generell interessant die fünf Sterne Figuren. Sie machen da, also Mihoyo Mihoyo macht da wirklich immer ja, gefühlt was ganz Neues. So wie Kokomi ja auch eine ganz neue Art ist oder zu dem Zeitpunkt war, wie man mit äh, Charakteren spielt, also weil sie halt, ähm, für den, der es nicht weiß, ähm, kein, eine negative Crit-Rate, glaube ich, hat sie. Also 100, minus 100% Crit-Rate <lacht> oder so. Ähm... Finde ich immer spannend, ich wollte ihn deswegen unbedingt haben. Goro war mir relativ egal, würde ich jetzt mal sagen, weil, naja, äh, weiß nicht, den Charakter finde ich nicht so spannend. Und ich hatte jetzt auch nicht, wie du, äh, von Anfang an die Idee sah, so ein reines Geo-Team zu machen. Von daher, ja, war mir das eigentlich egal. Ähm, Ja, Barbara, wie gesagt, Barbara habe ich, glaube ich, schon... Mal oder so gezogen, inzwischen ähm, brauche ich nicht weiter, aber für Ito habe ich dann natürlich in dem Banner gezogen und auch ich hatte Glück, ich habe ihn bekommen, zwar erst bei meinem, äh, was war es, 82., 83. Zug, ich glaube der 82. Zug war es dann, ähm, aber glücklicherweise 50-50 gewonnen, ähm, Ito dann bekommen, ja, das, das hat mich gefreut. Davor ganz viele Barbaras, <lacht> wie du auch. Ähm, naja, äh, leider immer noch kein toma Das ist ein bisschen schade, aber irgendwann kriege ich den schon noch. Ähm, und jetzt habe ich, weil ich dann Ito ein bisschen ausprobiert habe und dann doch drauf gekommen bin, ja, Goro ist halt einfach ein verdammt guter Support für Ito, macht Ito sogar noch stärker und der ist schon so stark, habe ich heute gedacht, naja gut, ich habe noch... Fünf Züge hatte ich oder sechs, sechs Züge? Sechs waren es noch, ja, genau. genau. Ich habe noch sechs Züge. Dann haben wir ähm, uns
0: lange beraten, was man jetzt ja. mit den sechs Zügen noch macht. <lacht> genau,
1: genau. Haben wir lange beraten, was machen wir jetzt? Warten wir auf die nächste Announcement? Wer weiß, welche Charaktere kommen? Vielleicht kommt ja sogar Song Lee. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, egal, ich probiere es jetzt einfach, weil ich habe dann geschaut, mein meine garantierten Vier-Sterne-Figur war auch, glaube ich, fünf Züge weg. Und dann habe ich einmal gezogen, nichts bekommen und zweimal gezogen, glaube ich, nix bekommen und beim dritten Mal habe ich dann tatsächlich nochmal Goro bekommen, also meinen ersten Goro und bin jetzt ganz froh, dass ich den auch habe.
0: Das war schon super Glück. Das war der siebte Zug seit dem letzten Vier-Sterne-Charakter bei der Merlin, wenn ich mich recht erinnere heute. Das heißt, das war quasi auch noch wirklich sehr viel Glück, dass überhaupt ein Vier-Sterne-Charakter kommt und dann auch noch ausgerechnet Goro. Das, das war schon super. Ja, das Perfekt cool. gelaufen. Das war cool. Also da hatten wir beide relativ viel Glück.
1: Genau. Haben beide bekommen, was wir wollten.
0: Ja, super. Na gut, wollen wir mit den Figuren mal anfangen? Wollen wir vielleicht mit den beiden alten Figuren starten?
1: Können wir gerne machen. Du machst es spannend. (lacht) (lacht) Aber okay, können wir machen.
0: Ähm, Dann würde ich mal kurz anfangen mit... Young Ling, eine der drei vier sterne figuren die man mit erhöhter Wahrscheinlichkeit im aktuellen Banner kriegt. Was kann man mit dieser Figur anfangen, wenn man sie kriegt? Die meisten, oder eigentlich so ziemlich alle von euch, dürften sie ja wahrscheinlich haben. Man kriegt die Figur ja quasi von Mihoyo schon geschenkt, wenn man das Spiel beginnt, also wenn man einen gewissen Fortschritt erreicht hat und ähm Xiangling ist definitiv eine der wahrscheinlich besten Support-Figuren, der besten Sub-Damage-Dealer, die man überhaupt so im Team eigentlich haben kann. Vor allem, wenn man mit anderen Feuercharakteren spielt, wenn man sie mit anderen Feuercharakteren kombiniert, von Anfang an hat sie eben vor allem Fähigkeiten oder eigentlich ausschließlich Fähigkeiten, die eben auch Schaden machen können, wenn sie nicht auf dem Feld ist. Sie kann einmal ihren kleinen Chili-Bären beschwören, den Goba, der dann über eine längere Zeit auf dem Spielfeld bleibt und Feuer spuckt und sie kann ihren Pyronado erschaffen. Einen, einen Orbit, einen Feuerschaden-Orbit-Dingens. Äh, äh, und beides bleibt eben auch bei anderen Charakteren, wenn man wechselt was sie eben zu einer ziemlich nützlichen Supportfigur macht. Wenn ihr die Figur schon hattet und jetzt vielleicht in dem Banner ein bisschen höher levelt, dann profitieren vor allem andere Feuerfiguren in eurem Team, denn mit C1 zum Beispiel senkt sie die Pyroresistenz eurer Gegner und mit C6 wird sie sogar noch mal ziemlich crazy da äh, steigert sich der Pyro-Schaden aller Gruppenmitglieder nochmal um 15%. Also ein super Support-Charakter, gerade wenn ihr Hu Tao oder Diluc oder andere Pyro-Charaktere an der Spitze habt, kann man die auf jeden Fall brauchen. Also Sang Ling kann man eigentlich nie genug haben.
1: Vielleicht kann man grundsätzlich mal sagen, das ist meistens so bei den Constellations, so wie ich glaube, wie ich das jetzt so immer rausgelesen habe, bei den meisten Figuren ist es so, dass der erste und zwar, also C1, C2 in der Regel okay bis sehr gut sind. 3 und 5 sind ja sowieso einfach nur Verstärkungen für die Talente. Die die C4 ist in der Regel irgendwie was Komisches, was Weirdes, wo man sagt: Hä, ja, gut, okay, kann man entweder was mit anfangen oder kann man gar nichts mit anfangen. Und C6 ist dann in der Regel das, was die Charaktere noch mal ganz schön krass macht. Würde ich sagen, oder?
0: Ja, vielleicht. Kann man das so im, im Durchschnitt Im sagen, Durchschnitt aber Ausnahmen so genau. gibt immer. Natürlich, natürlich. Aber auf jeden Fall trifft das tatsächlich jetzt hier auf Xiangling zu so ziemlich.
1: Benutzt du sie denn? Weil ich benutze sie gar nicht.
0: Ich hatte sie ganz, 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 ganz lange in meinem Hauptteam wirklich als Damage-Dealerin. Das war auch zu einer Zeit, wo ich die ganzen Synergien und Optimierungen der Charaktere noch gar nicht so richtig verstanden habe. Ich habe sie da nicht optimal eingesetzt, aber sie war trotzdem immer ein ziemlich guter Support-Charakter und ich habe sie immer noch unter meinen Hauptfiguren auch wenn ich sie nicht mehr oft benutze aber sie hat noch das kleine Sternchen bei mir in den im Figurenkatalog sie hat noch sie gehört noch zu den Favoriten
1: okay ja bei mir ist es wirklich sie ist vielleicht meine Figur irgendwann komme ich mal dazu ich höre sehr viel gutes von ihr ich weiß, dass viele sie gern benutzen und es ist ja auch sinnvoll, sie zu benutzen. Schauen wir mal. Ähm, Die zweite Figur, über die wir dann reden, eine ältere Figur, ist Barbara. Ach ja, Barbara, ich habe das Gefühl, ich werde überhäuft mit Barbaras, ich krieg ständig Barbaras. (lacht) Dabei habe ich sie schon auf C6. Aber wenn ihr sie noch nicht habt oder noch nicht voll habt, ähm, dann ist es tatsächlich eigentlich ganz cool. Also grundsätzlich, sie ist ein Wassercharakter, der eigentlich nichts kann. Sie ist, (lacht) also wenn man jetzt mal einen einen Damage-Dealer haben will. Sie ist definitiv kein Damage-Dealer. Es gibt bestimmt Nischen Player, die sie als Damage-Dealer benutzen. Hab ich es auch schon. Es gibt für
0: jede ja. Figur.
1: <lacht> ich habe auch schon Videos Spieler, gesehen. Spieler,
0: die die für jede ja. Mechanik nutzen, für jede Position.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon Videos gesehen, da one hit kill sie ein paar, ein paar Bosse. Aber naja, eher Nische, würde ich sagen. Die meisten werden sie als Support benutzen, worauf sie wenn man mal ehrlich ist, auch ausgelegt ist ähm, als Heilerin ähm, der Gruppe. Das kann sie halt eigentlich am besten. Sowohl ihr Skill als auch ihr Burst sind darauf ausgelegt, dass sie ihre heilt. Ähm, und wenn ihr sie noch nicht voll habt, noch nicht auf C6, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sie auf C6 irgendwann zu bekommen. C1 und C2 bei ihr sind auch ganz okay. Ähm, mit C1 kriegt sie so ein, praktisch so eine dauerhafte Heilung für sich selbst. Also da, da re- regeneriert sie einfach Energie über Zeit. Ähm, ja, das ist eigentlich keine Heilung, sondern ja, so diese, ihr Burst regeneriert sich halt über Zeit. Ähm, das ist ja okay, auch ihr C2 ist ganz okay, damit geht die der Cooldown auch ein bisschen runter. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist natürlich ihr C6. Ihr C6, ja, befähigt sie dazu, dass sie die einzige Figur ist, die durch ein, einen Skill andere Charaktere in der Party wiederbeleben kann, wenn sie sterben. Und das ist halt schon echt cool. Gerade wenn man hochlevelig in der Spiral Abyss spielt, dann ist es halt einfach wichtig, weil man kann da nichts essen, man kann nichts ausrüsten, wenn ein Charakter stirbt, dann ist er halt einfach tot und man kann nichts mehr tun. Es sei denn, man hat Barbara dabei in seiner Party, denn sie heilt Oder ja, wieder, sie sie belebt Charaktere tatsächlich wieder und zwar
0: auch vollkommen. Das ist schon wirklich super nützlich. In das Spiral Abyss geht es oft so schnell, dass man mal mal eben schnell stirbt. Ja,
1: da hat man einfach kurz mal nicht aufgepasst und schon schon ist der Hauptdamage-Dealer tot. Ist voll blöd. Aber mit Barbara passiert das einfach nicht mehr. Immerhin
0: ein (lacht) Extra-Leben.
1: Immerhin ein Extra-Leben, genau. Was, wenn es mal benutzt wurde, 15 Minuten lang nicht mehr verwendbar ist. Aber das ist schon was. Also wie gesagt, ihr C6 macht sie halt ganz schön mächtig. Na gut,
0: also mit mit Xiangling und Barbara hat man auf jeden Fall zwei Einzelne. Alte Charaktere, Startcharaktere im Grunde, die auch jeder einmal kostenlos bekommen hat. Da macht es aber auch wirklich Sinn, ihre Constellations hochzuleveln. Also wenn man die mehrfach zieht, muss man sich nicht ärgern. Und wenn man sie über C6 hinauszieht, kriegt man den Wunsch ja wenigstens zurückerstattet. Das finde ich auch immer gar nicht schlecht.
1: Wenigstens einen, ja.
0: Das bringt einem immerhin dann immer wieder einen Wunsch nochmal näher an den Pity für die Fünf-Sterne-Figur. Warum (lacht) nicht? Aber es ist auch ein neuer Vier-Sterne-Charakter dabei, ich habe es ja schon erwähnt, nämlich Goro. Goro kannte man ja tatsächlich schon aus Cutscenes und aus Story-Sequenzen vorher, doch jetzt wurde er erst als spielbare Figur eingeführt. Ein Geobogenschütze, ich mag ja Bogenschützen immer nicht so... Zumindest nicht als Damage-Dealer, aber Goro ist auf jeden Fall ein sehr guter Support-Charakter, wenn man einen Geo-Damage-Dealer am Start hat. Goro wirkt im Grunde wirklich so, als wäre er speziell für Ito designt worden. Goro ist der perfekte Ito-Sidekick, aber ich glaube auch, wenn man Noel oder Ningguan als Damage-Dealer benutzt, ist Goro ein super Support überhaupt. Wenn man gerne mit Geo-Charakteren spielt oder irgendeinen Geo-Charakter als Haupt-Damage-Dealer nutzt, dann ist Goro eine super Unterstützung im Team. Denn was Goro hauptsächlich mit seinen ganzen Fähigkeiten macht, ist, dass er die Defense von Verbündeten steigert und dass er geo Damage boostet. Je mehr Geo-Charaktere man im Team hat, desto effektiver wird Goro in seinem Support. Also bis zu drei äh, Geo-Charaktere im Team äh, verstärken. Seine Verstärkung, wenn man so will. Und dadurch macht Goro wirklich schon erhöht auf jeden Fall den Geoschaden in der Gruppe ganz immens. Auch hier ist es wirklich so, dass Goro gerade auf C6 vollkommen durchdreht. Da wird er richtig mächtig, erhöht dann auch den Crit-Damage der ganzen Party nochmal, basierend auf seiner eigenen Verteidigung, seiner eigenen Defense. Das ist richtig crazy. Ab Stufe 4, also C4, wird Goro sogar noch zusätzlichen Heiler also, dann ist er quasi ein super Support und Healer. Also, den kann man wirklich auch gar nicht oft genug ziehen. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, nur einmal bekommen und bin sehr glücklich damit. Aber ich freue mich schon drauf, wenn der in zukünftigen Bannern wieder vorkommt, weil den hätte ich zumindest schon gerne auf vier, wenn nicht sechs.
1: Sehr cool. Vor allem habe ich gehört, er braucht auch eigentlich gar nicht so viel Investment, wie man so, so schön sagt. Also so gute Artefakte, die bei vielen Charakteren einfach notwendig sind, damit man sie gut spielen kann, ist bei ihnen anscheinend gar nicht so. Aber da gehen wir drauf ein, wenn da mal der ausführlichere Guide kommt. Kommen wir zur ja, Hauptfigur, würde ich sagen. Oder möchtest du zu Goro noch ja, irgendwas ich sagen? ich bin fertig mit <lacht> Wir sind abgeschlossen, gut. Dann kommen wir zu Ito die, ja, das äh, Hauptgericht in diesem Banner, würde ich sagen, die Fünf-Sterne-Figur, was kann die denn? Und sollte man für den ziehen? Ähm, ich würde sagen, wenn ihr eigentlich wirklich einen guten, guten Damage-Dealer wollt und gar nicht so sehr ähm, darauf aus seid, dass immer so Synergien entstehen müssen. Manche mögen das ja, ich mag das auch gerne, wenn man halt einfach so Effekte durch verschiedene Elemente hat. Da ist ja Geo immer ein bisschen so hinterher, weil so viele gibt's nicht, so viele äh, Elemental Reactions, wie man so schön sagt, die mit Geo funktionieren, eigentlich, glaube ich, gar keine. So richtig. Ähm, Geo-Charaktere müssen für sich kämpfen. <lacht> als als äh, Lone Wolves, Lone äh, Wolves, ja, für sich alleine kämpfen. Es sei denn jetzt mit Ito oder, äh, Quatsch, mit äh, Goro, da müssen sie nicht mehr so alleine kämpfen. Und Ito ist, wie schon gesagt, einfach. Ja, für Goro gemacht. Er ist ein Damage-Dealer, der sehr, sehr viel Schaden raushaut, der seine seine ähm, Attacke vor allem durch seine Defense beeinflusst wird. Also es macht total Sinn, ihm sehr viel ähm, Verteidigungswert zu geben, weil sein Verteidigungswert praktisch fast eins zu eins oder sogar noch besser, je höher man ihn levelt, äh, in, in Attacke umgesetzt wird, in, in ja, wie heißt es, attack damage ja, also wenn ihr Ito habt und ihn auch nur jetzt einmal gezogen habt, dann seid ihr schon super dran. Dann habt ihr schon einen super Damage-Dealer. Wenn ihr jetzt noch weiter ziehen wollt, wie gesagt, die Frage ist, lohnt sich das? Ähm, auf C1 lohnt sich schon ein bisschen, weil sein C1 eigentlich ganz cool ist. Ito funktioniert ja so, dass man praktisch, ja, dass man äh, die Super Lative, Super Strength, glaube ich, heißt das. Das sind so... Punkte, die man auflädt, indem man einfach normale Attacken macht. Ich, ich nenne sie jetzt einfach mal, weil der Name so blöd ist, die super duper Angriffspunkte. Und mit diesen Angriffspunkten kann er dann in so eine Art ja, Charged Attack gehen, in so eine Abfolge, so eine schnelle Abfolge von Schlägen, die er macht, die sehr, sehr viel Schaden machen. Und diese Schläge benutzen aber wiederum keine Stamina, also keine Ausdauer, sondern benutzen diese Super-Duper-Points, <lacht> die, er, die er kriegt. Und sein C1 macht im Prinzip, dass wenn man den Burst aktiviert, er automatisch diese Super-Duper-Points kriegt. Dass man die also nicht erst aufladen muss durch normale Schläge, damit man dann seine Combo machen kann, sondern dass das mehr oder weniger sofort passiert. Was schon echt eine coole, coole ähm, Constellation ist. Also eine ne coole weitere Fähigkeit, die man da machen kann. Sein C2 ist auch recht gut eigentlich. Ähm, sein C2 bewirkt das praktisch für jeden Geo-Charakter, den ihr in der Party habt. Was ja bei einem reinen Geo-Team und das ist ja sinnvoll, dass man das mit Ito zusammen nutzt, ähm, oft der Fall sein wird. Für jeden Geo-Charakter kriegt Ito praktisch sein Cooldown verkürzt um seinen Burst wieder einsetzen zu können und kriegt auch noch Energy dazu, dass sein dass sein Burst praktisch auch gleich aufgeladen wird, was halt eigentlich echt cool ist. Das heißt, wenn man seinen Burst macht, kann man seinen nächsten Burst eigentlich fast gleich wieder machen. Eigentlich super. Also auch der C2 sehr cool. C4 ist irgendwas komisches, also ähm, ja, das ist deswegen meinte ich der C 4 ist immer ein bisschen seltsam. Sein C4 bewirkt, dass andere Figuren in der Party ähm, verteidigungswert und den Angriffswert erhöht kriegen, naja, auch ist ein okay. ein bisschen
0: komisch für so einen Damage-Dealer, ne, dass ja, der andere seltsam. verstärkt, aber es gut.
1: Ist, deswegen meine ich ja, es ist so eine, entweder man kann was damit anfangen oder man kann gar nichts damit anfangen. Kommt halt wirklich auch drauf an, mit welchen anderen Figuren man zusammen ihn spielt und wie das so funktioniert. Aber auch hier wieder das gleiche Schema. Richtig krass wird Ito dann auf C6 ähm, auf C6 kriegt er bei jedem harten Schlag, macht er gleich nochmal 70% mehr kritischen Schaden, was schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Und nicht nur das, auch jeder Schlag, den er in seiner Burst-Kombo macht, hat eine 50%ige Chance, dass er nicht diese super duper Power-Kügelchen verbraucht. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr dann halt einfach diese Kombo unendlich weitermachen könnt, wenn ihr Glück habt. Und das ist schon nochmal ziemlich, ziemlich stark. Also naja, C6 ist immer so eine Sache, will man wirklich so viel ausgeben? Vor allem mit der Gefahr, dass man dann auch den 50-50 verliert. Also da kann man sicherlich viele, viele Bällchen drin versinken.
0: Ja, ich würde sagen, das will man sicher nicht. Außer man hat Wirklich ein hohes, sechsstelliges Einkommen im Jahr. (lacht) Ich habe das mal wirklich (lacht) zum Spaß durchgerechnet. Und wenn man wirklich einen 5-Sterne-Charakter auf Stufe, auf C6 kriegen wollen würde, müsste man im Durchschnitt Soft Pity und 50-50 berücksichtigt zwischen 2 und 3000 Euro dafür ausgeben. Das ist schon eine und, Hausnummer. Ja, darauf würde ich jetzt nicht spekulieren. <lacht> Aber ich kann bestätigen, dass Ito auch schon auf C0 ein ziemlich guter und vor allem auch sparsiger Damage-Stealer ist. Ja,
1: einfach weil er so schnell ist. Weil man ihn einfach so dynamisch spielen kann. Das ist schon echt cool. Also ich würde empfehlen, holt euch Ito. Wenn ihr... Bock habt und ihn echt super findet und sagt, den möchte ich nur noch benutzen, dann ist der C1 vielleicht auch noch was, worüber man nachdenken könnte. Aber bis C6, also ähm, es sei denn, ihr möchtet nur diesen Charakter für immer spielen. Dann kann man sich das vielleicht überlegen und, und gleich. Ge- ja, genau, könnt es euch, naja, habt vielleicht bis jetzt gespart. Ja, theoretisch. <lacht> Eure ganzen Welchen seit einem Jahr oder so. Dann kriegt ihr ihn vielleicht im Prinzip auch umsonst, aber ansonsten. Lohnen hm, tut es sich nicht.
0: Ito spielt sich wirklich ziemlich cool und auch anders. Also wenn ihr Bock auf einen neuen damage stealer habt, dann ist Ito vielleicht wirklich eine ziemlich gute Bereicherung für das Team. Denn ähm, im Grunde, Merlin hat ja schon erklärt, lädt Ito quasi so eine Art Rage-Modus auf, wenn man normale Schläge mit ihm austeilt. Und wenn man dann seine Charged Attack durchführt, verändert sich diese. Und er macht nicht einfach nur so einen schweren Schwungschlag, wie er das normalerweise machen würde, sondern eben eine Combo an schnellen Schlägen. Je mehr Punkte man gesammelt hat, desto mehr Schläge. Und das führt dazu, dass man immer wieder abwechselt zwischen normalen Schlägen und Charged Attack Schlägen. Das Ganze dann noch kombiniert mit seinem Burst, der ihm dann nochmal in so einen Unikeulen-Ragemodus versetzt. Im Grunde hat er zwei rage Ragemodis, die man miteinander kombinieren kann. Das macht schon ziemlich interessant. Und vor allem hat er eine Kuh als Begleiter <lacht> quasi, Stimmt. die er beschwören kann. Mit seinem Element, mit seiner Elemental-Attack, die Uschi, genau. Oder den Uschi? Den, ich glaube, den, glaub, den Uschi. Es ist, ist, ist,
1: ist, 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 ist glaube ich, ein. ein äh Bulle.
0: Genau, einer der vielen Charaktere, die so kleine Pets beschwören können. Mhm. Aber vielleicht die, das beste Pet. Naja, ist halt jetzt <lacht> neu, aber so eine kleine Kuh mit einem Dach oder einem Buch auf dem Rücken.
1: Ja, die Mu macht, wenn, wenn man sie beschwört. Die auch
0: noch Mu macht. Was will man mehr? Und die vor allem echt auch Schaden raushaut, oh ja. wenn man sie beschwört. Oh
1: ja, oh ja. Dann ist natürlich, äh, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, es gibt ja jedes Mal auch noch einen neuen Waffenbanner. Dieses Mal ein Waffenbanner, der Waffenbanner funktioniert so, es sind immer zwei 5-Sterne-Waffen. Man kann eine von beiden äh, erhalten beim 50-50, also nicht beim 50-50, sondern bei jedem Zug, wo man eine 5-Sterne-Waffe kriegt, glaube ich. Oder kann man auch, nee, man kann auch andere kriegen, oder? Man hat... Da gibt es auch so ein 50-50-System, glaube ich, tatsächlich bei Waffen.
0: Also ich habe ehrlich gesagt den Waffenbanner noch nie gezogen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe einmal im Waffenbanner gezogen, <lacht> weil mir der Controller aus der Hand gefallen ist. <lacht> Aber ich spare alles immer für Charaktere, weil ich die einfach gern sammle. Ja. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat das Waffenbanner genauso ein 50-50-System wie das ja, genau. Charakterbanner, ja. Genau.
1: Genau, im Prinzip, also der 50, äh, der, der Pity ist ein bisschen. Früher, der ist nicht bei 90, der ist bei 80, ähm, aber eben man kann tatsächlich, glaube ich, sein 50-50 verlieren. Und da man zwei Waffen theoretisch kriegen kann, ist es sogar noch unwahrscheinlicher, wenn man eine spezielle Waffe haben will. Aber gut, wir haben zwei 5-Sterne-Waffen und ein paar 4-Sterne-Waffen mit höherer Drop-Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist, es ist ja Itos Standardwaffe, oder was heißt Standardwaffe, aber seine Signature-Waffe. Waffe dabei. Und zwar Redhorn Stone Fresher, wie er heißt. Ähm, die Frage ist, soll man für den ziehen? Muss man für den ziehen? Hm, das wollen wir kurz beantworten. Ähm, Redhorn Stone Fresher ist definitiv eine Waffe, die ist für Ito gemacht. Also sein, die die äh, levelt im, im äh, Hauptattribut die Crit Damage. Und zwar ziemlich hoch. Ich habe es mir mal angeschaut. Auf Level 90 hat die eine Crit Damage von... 88,2 das ist schon ganz schön krass als Erhöhung, also das ja, nicht schlecht. Dafür ist die 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 Standardattacke nicht so hoch im Level 90, aber gut, das wird definitiv ausgeglichen und die erhöht als als Zusatzattribut auch noch die Verteidigung. Das Ist natürlich was, das schreit Ito und so ist es halt auch. Ich muss aber sagen, lohnt es sich für die Waffe zu ziehen? Ich würde sagen, vielleicht eher nicht. Eher nicht, weil es gibt ganz gute Alternativen, die man benutzen kann. Wenn ihr den Battle Pass habt und den auch bezahlt, also die diese erweiterte Variante habt, dann habt ihr die Möglichkeit, bei einem bestimmten Level ähm, die, die Serpent Spine zu ziehen. Das ist auch ein Zweihänder, der eigentlich für jeden Zweihänder-Charakter sehr gut funktioniert. Ähm, Serpent Spine heißt es, oder?
0: Genau, ich suche gerade nach dem deutschen Namen, während du weiter erklärst, für alle, die es auf Deutsch spielen.
1: Das ist ein Podcast für sich. Die deutschen Namen sind manchmal sehr, sehr lustig. Ah ja, ein
0: Knochenschwert (lacht) für alle, die es auf Deutsch spielen.
1: Knochenschwert. Ich glaube, es ist Serpent's Bein. Ja. Ähm, Also ein sehr gutes Schwert. Ich glaube, wird immer für alle empfohlen. Ähm, Ist auch für Ito ein super Schwert. Also wenn ihr das habt und das kein anderer Charakter benutzt, dann ist es eine sehr gute Waffe auch für Ito. Die man ja auch theoretisch auf R5 bringen kann, wenn man den Battle Pass immer mal wieder kauft. Und eine andere sogar Free-to-Play-Möglichkeit ist tatsächlich White Blind. Ich weiß nicht, wie das Schwert auf Deutsch heißt, das würde mich auch mal interessieren. Kannst du ja mal schnell raussuchen. White Blind ist eine Waffe, die als... Hauptattribut auch Defense scaled, was ja für Ito ganz gut ist und die auch natürlich nicht so gut ist wie Stonefresher, aber ja, immer noch gut genug, würde ich sagen.
0: So, gefunden. Whiteblind ist weißer Schatten im Deutschen.
1: Whiteblind scaled auch 50% Defense auf Level 90, also ist schon ziemlich gut. Ich denke, es ist nicht notwendig für Ito extra seine Waffe zu ziehen. Er hat gute Alternativen, aber wenn ihr Bock drauf hat, klar, warum nicht. Die andere Möglichkeit, die noch in dem Banner ist, finde ich ein bisschen komisch, das ist nämlich ähm, Skyward Harp. Skyward Harp ist ein sehr, sehr guter Bogen, sehr, sehr guter 5-Sterne-Bogen. Ähm, aber für wen ist der eigentlich in dem Banner? Für, für Goro? Hm, ich weiß nicht. Ich finde die für Goro, also ich meine, klar, du. Fünf-Sterne-Waffen kann man für alle Charaktere gut benutzen. Auch das ist keine schlechte Waffe, aber sie ist nicht wirklich für Goro gemacht, würde ich sagen. Vor allem, weil man Goro rausholt, um seinen Skill und seinen Burst zu machen und eigentlich nicht, um mit seinem Bogen wirklich zu schießen. Aber gut, ist auf jeden Fall aber eine gut, eine guter, ein guter Bogen, der auch für andere Charaktere geeignet ist. Ich habe den zum Beispiel schon gezogen, <lacht> im normalen Banner, glaube ich mal, hatte ich den mal drin, habe Glück gehabt, den benutzt momentan Sarah Kujo bei mir. Und die anderen Waffen, die Vier-Sterne-Waffen, ja, also dafür lohnt es sich nun wirklich echt nicht, äh, im Waffenbanner zu ziehen, muss man schon sagen, mitternachts Walls, glaube ich, heißt es, ähm, eine Waffe, die aussieht wie für Fische gemacht, die Fischel auch benutzen kann. Es ist jetzt nicht schlecht, aber sie hat nur bei weitem bessere Alternativen, äh, sie zu nutzen. Also dafür zieht man nicht auch die Ali- Ally Flash. Ähm, ja, keine Waffe, die jetzt äh, irgendwie für einen Charakter besonders geeignet wäre. The Bell ist, glaube ich, für niemanden geeignet. <lacht> also es ist wirklich ganz komisch. Das ist ein Zweihänderschwert, was HP-scaled ähm, Ganz komisch. Es gibt keinen Zweihänder bis jetzt, der auf der HP braucht.
0: Vielleicht kommt <lacht> Nicht der so noch Nicht
1: so wirklich, zumindest. Das ist. Ja, vielleicht kommt noch einer. Vielleicht wird The Bell irgendwann mal sinnvoll. Bis jetzt ist es eher so die Niete, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man die zieht. Ähm, die einzigen beiden Waffen, die ganz okay sind oder die sinnvoll sind äh, in manchen Konstellationen, sind Sacrificial Fragments, glaube ich, heißt es. Das ist ein Buch. Das ist sowohl für ähm, Sucrose sinnvoll als auch für Kokomi. Also klar, warum nicht? Und die Favonius Lens, habe ich gehört, ist wohl eine sehr gute Waffe für Thoma, aber da ich Thoma leider nicht habe, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Also naja, sollte man im Waffenbanner ziehen? Hm, Ja, wenn man Lust drauf hat, aber nötig ist es nicht. Da kommen noch bessere Banner, glaube ich, in der Zukunft.
0: Ich habe das Gefühl, die 5-Sterne-Waffen im Waffenbanner sind ja auch immer so ein bisschen so eine Min-Max-Geschichte. In der Regel findet man für jeden 5-Sterne-Charakter eine sehr gute 4-Sterne-Waffe. Die 5-Sterne-Waffen, die dann eben gemeinsam mit den neuen Charakteren in den Bannern sind, sind in der Regel immer so ein bisschen die optimale Option, aber es gibt immer wirklich sehr, sehr, sehr gute Alternativen und oft auch wirklich auch sehr, sehr gute Free-to-Play-Alternativen, auch ohne Battle-Pass, wobei alle Battle-Pass-Waffen auch ziemlich irre sind. Also da muss man wirklich nicht unbedingt ziehen, es sei denn man will wirklich die einen maximalen Schaden draus
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so eine Geschichte. Das war bei mir auch so. Ich habe lange, habe ich das Waffenbanner total links liegen lassen. Das ist, glaube ich, vor allem was, wenn man schon viele Charaktere hat, die relativ gut sind, eben wenn man dann so im Endgame ist, wenn man halt wirklich ähm, versucht, seine Charaktere einfach noch stärker zu machen. Da sind stärkere Waffen dann halt schon was, worauf man ziehen soll. Also nicht sollte, aber worauf man ziehen kann, um noch einen Effekt zu haben.
0: Also zusammengefasst kann man sagen wenn ihr einen neuen Haupt-Damage-Dealer haben wollt, der sich ein bisschen anders spielt wie alle vorherigen, vielleicht ein bisschen ähnlich wie Yula, aber schon seinen ganz eigenen Stil hat, wenn ihr da ein bisschen Abwechslung braucht, dann ist Ito auf jeden Fall eine empfehlenswerte Wahl und wenn ihr schon dabei seid, kriegt ihr hoffentlich auch Goro, weil der unterstützt Ito eben ziemlich perfekt. Und eine Barbara und eine Xiangling kann man im Grunde irgendwie immer brauchen. Und wenn man sie schon hat auf C6, wie gesagt, dann kriegt man Wenigstens gratis Züge im Grunde geschenkt und das Waffenbanner ist dann vielleicht noch ein kleiner Bonus, aber muss nicht sein. Na wunderbar, ich glaube dann machen wir jetzt für heute schon Schluss, oder? Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, genau das wollten wir eigentlich machen. Wir wollten kurzen kurzen Überblick geben, was gibt's in den Bannern momentan? Lohnt es sich zu ziehen? Auf was lohnt es sich zu ziehen? Genau, ich denke, das haben wir einigermaßen hingekriegt hoffentlich. Na wunderbar. Wenn ihr es anders seht, wie gesagt, schreibt es uns, vielleicht findet ihr ja Mitternachtswalls die beste Waffe für irgendeinen ganz, einen Charakter, den ich jetzt komplett vergessen habe, für Child oder so, dann teilt es uns mit, berichtigt uns, freuen wir uns drüber.
0: Auf jeden Fall. Und genau, bei in zukünftigen Podcasts werden wir dann auch nochmal ganz genau auf einzelne Charaktere eingehen. Das sollte jetzt wirklich nur ein Überblick über die aktuellen Banner sein, auf was ihr euch einstellen könnt und über was ihr euch freuen könnt und über was vielleicht nicht ganz so. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt heute von euch. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.